0: Сказки. Михаил Евграфович Салдыков-Щедрин. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Секция 10. Верный трезор. Служил трезорка сторожем при лабазе московского второй гильдии купца Воротилова и недреманным оком хозяйское добро сторожил, никогда от конуры не отлучался. Даже живодерки, на которой лабаз стоял, настоящим образом не видал. С утра до вечера так на цепи и скачет, так и заливается. Кавиант консулес. И премудрый был, никогда на своих не лаял, а все на чужих. Пройдет бывало хозяйский кучер овес воровать, трезорка хвостом машет, думает, много ли кучеру нужно». А случится прохожему по своему делу мимо двора идти. «Трезорка где еще заслышит? Ах, батюшки, воры!» Видел купец в тризорки на услугу и говорил «Цены этому псу нет». И Ежели случалось в лобаз мимо собачьей конуры проходить, непременно скажет «Дайте трезорки помоев». А трезорка из кожи от восторга лезет. «Рады стараться, ваше степенство! ам хам Почивайте ваше степенство спокойно! хам хам мам хам Однажды даже такой случай был. Сам частный пристав к купцу его на двор пожаловал, так и на него трезорка возрился. Такой сад-дом поднял, что и хозяин, и хозяйка, и дети все выбежали. Думали, грабят, смотрят. — Он гость дорогой. — Ваш скородие, милости просим, цит стрезорка. — Ты это что, мерзавец, не узнал, а? — Ваш скородие, водочки закусить. — Благодарю, прекраснейший у вас песик, Никанор Семенович, благонамеренный. Такой пес, такой пес, другому человеку так не понять, как он понимает. — Собственность, значит, признает. А это по нынешнему времени, ах, как приятно! И затем, обернувшись к трезорке, присывокупил. Лай, мой друг, лай! Нынче и человек, ежели который с отличной стороны себя зарекомендовать хочет, и тот по пес ему лаять обязывается. Три раза воротило в трезорку и скушал, прежде чем вполне свое имущество доверил ему. Нарядился вором, удивительно, как к нему этот костюм шел, выбрал ночь потемнее и пошел в амбар воровать. В первый раз корочку хлебца с собой взял, думал этим его соблазнить, а трезорка корочку обнюхал. Да как! Вцепится ему в икру! Во второй раз целую колбасу трезорке бросил. «Пиль, трезорушка, пиль!» Отрезорка а ему фолду оторвал. В третий раз взял с собой рублевую бумажку замасленную, думал, на деньги пес пойдет. А трезорка, не будь прост, такого трезвону поднял, что со всего квартала собаки сбежались, стоят додивуются, с чего это хозяйский пес на своего хозяина заливается. Тогда купец Воротилов собрал домочадцев и при всех сказал Трезорке. Перепоручаю тебе, Трезорка, все мои потроха, и жену, и детей, и имущество, стереги. Принесите Трезорки помоев. Понял ли Трезорка хозяйскую похвалу, или уж сам собой в силу собачьей природы лай из него, словно из пустой бочки валил, только совсем он с тех пор и собачился. Одним глазом спит, а другим глядит, не лезет ли кто в подворотню. Скакать устанет, ляжет, а цепью все-таки погромыхивает, вот он я. Накормить его позабудут, он даже очень рад. Ежели, дескать, каждый-то день пса кормить, так он чего доброго в одну неделю разопсеет. Пинками его челядинцы наделят, он и в этом полезное предостережение видит, потому что, ежели пса не бить, он и хозяина того, гляди, позабудет. — Надо с нами, со псами, серьезно поступать, — рассуждал он. — И за дело бей, и без дела бей, вперед, наука! Тогда только мы, псы, настоящими псами будем. Одним словом, был пес с принципами. И так высоко держал свое знамя, что прочие псы поглядят-поглядят, да и подожмут хвост. Куды тебе? Уж на что Трезорка детей любил, Однако и на их искушение не сдавался. Подойдут к нему хозяйские дети. Пойдем, Трезорушка, с нами гулять. Не могу. Не смеешь? Не то, что не смею, а прав не имею. Пойдем, глупый, мы тебя потихоньку, никто и не увидит. А совесть... Подожмет трезорка хвост и спрячется в конуру от соблазна подальше. Сколько раз и воры сговаривались. «Поднесемте тризорки альбом с видами замоскворечья!» Но он и на это не польстился. «Не требуется мне никаких видов», — сказал он. «На этом дворе я родился, на нем же и старые кости сложу. Каких еще видов нужно?» уйдите до греха. Одна за трезоркой слабость была. Кутьку крепко любил, но и то не всегда, а временно. Кутька в том же дворе жила, и тоже была собака добрая, но только без принципов. Палает и перестанет, поэтому ее на цепи не держали, а жила она больше при хозяйской кухне и около хозяйских детей вертелась. Много она на своем веку сладких кусков съела и никогда с трезоркой не поделилась. Но трезорка немало за это на нее не претендовал. На то она и дама, чтобы сладенька поесть. Но когда Кучкина сердце начинало говорить, то она потихоньку взвизгивала и скреблась лапой в кухонную дверь. Заслышав эти тихие схлипывания, Трезорка с своей стороны поднимал такой неистовый и, так сказать, характерный вой, что хозяин, понимая его значение, сам спешил на выручку своего имущества. Трезорку спускали с цепи, и на место его сажали дворника Никиту. А Трезорка с Кутькой, взволнованные, счастливые, убегали к серпуховским воротам. В эти дни купец Воротилов делался зол, так что, когда Трезорка возвращался утром из экскурсии, то хозяин бил его арабником нещадно. И Трезорка, очевидно, сознавал свою вину, потому что не подбегал к хозяину Гоголем, как это делают исполнившие свой долг чиновники, а униженно и поджавший хвост подползал к ногам его. И не выл от боли под ударами арабника а потихоньку взвизгивал «Миа кулпа! Миа максима кулпа!». В сущности, он был слишком умен, чтобы не понимать, что, поступая таким образом, хозяин упускал из вида некоторые смягчающие обстоятельства, но в то же время, рассуждая логически, он приходил к заключению, что, ежели его в таких случаях не бить, непременно он разопсеет. Но что было особенно в трезорке дорого, так это совершенное отсутствие честолюбия. Неизвестно, имел ли он даже понятие о праздниках и о том, что к праздникам купцы имеют обыкновение дарить верных своих слуг. Не сам именинник, Анфиса ли, сама именинница на дворе, он все равно, что в будни на цепи скачет. «Да замолчи ты, постылый!» — крикнет на него Анфиса Карповна. «Знаешь ли, какой сегодня день?» «Ничего, пусть лает!» — пошутит в ответ Никанор Семенович. «Это он с ангелом поздравляет! Лай, трезорушка лай!» Только раз в нем проснулось что-то вроде честолюбия. Это когда бодливой хозяйской корове Рохли по требованию городского пастуха колокол на шею привесили. Признаться сказать, позавидовал таки он, когда она пошла по двору звонить. «Вот тебе счастье какое! А за что?» — сказал он Рохли с горечью. «Только твоей и заслуги, что молока полведра в день из тебя надоят. А по-настоящему какая же это заслуга? Молоко у тебя даровое, от тебя независящее. Хорошо тебя кормят, ты много молока даешь, Плохо кормят, и молоко перестанешь давать. Копыта об копыта ты не ударишь, Чтоб хозяину заслужить, А вот тебя как награждают. А я вот сам от себя моту прорио, День и ночь маюсь, Не доем, не досплю, Индо осип от беспокойства. А мне хоть бы гремушку кинули, «Вот, дескать, трезорка, знай, что услугу твою видят». «А цепта? нашлась рохли в ответ. «Цепь?» — тут только он понял. До тех пор он думал, что цепь есть цепь, а оказалось, что это нечто вроде как масонский знак». Что он стало быть награжден уже изначало, награжден еще в то время, когда ничего не заслужил, и что отныне ему следует только об одном мечтать, чтоб старую, проржавленную цепь он ее однажды уже порвал, сняли и купили бы новую, крепкую. А купец Воротилов точно подслушал его скромно честолюбивое вожделение. Под самый Трезоркин праздник купил совсем новую на диво выкованную цепь и сюрпризом приклепал ее к Трезоркину ошейнику. Лай, Трезорка, лай! И залился он тем добродушным заливистым лаем, каким лают псы, не отделяющие своего собачьего благополучия от неприкосновенности амбара, к которому определила их хозяйская рука. В общем, трезорке жилось отлично. Хотя, конечно, от времени до времени не обходилось и без огорчений. В мире псов, Точно так же, как и в мире людей, лесть, пронырство и зависть нередко играют роль, вовсе им по праву не принадлежащую. Не раз приходилось и трезурки испытывать уколы зависти, но он был силен сознанием исполненного долга и ничего не боялся. И это вовсе не было с его стороны самомнением. Напротив, он первый готов был уступить честь и место любому новоявленному барбосу, который доказал бы свое первенство в деле неприоборимости. Нередко он даже с тревогою подумывал о том, кто заступит его место в ту минуту, когда старость или смерть положит предел его нестомчивости. Но, увы, во всей громадной стае измельчавших и излаявшихся псов, населявших живодерку, он по совести не находил ни одного, на которого мог бы с уверенностью указать «Вот мой преемник». Так что, когда интрига задумала во что бы то ни стало уронить трезорку во мнении купца Вратилова, то она достигла только одного, и притом совершенно для нее нежелательного результата, а именно выказала повальное оскудение псовых талантов. Не раз завистливые барбосы и в одиночку, и небольшими стайками собирались во двор купца Вратилова, садились по отдаль и вызывали трезорку на состязание. Поднимался несосветимый собачий стон, который наводил ужас на всех домочадцев, но к которому хозяин дома прислушивался с любопытством, потому что понимал, что близко время, когда и трезору понадобится подручный. В этом неистовом хоре выдавались голоса недурные, но такого, от которого внезапно заболел бы живот со страху, не было и в помине. Иной барбос выказывал недюжинные способности, но непременно или перелает, или не недолает. Во время таких состязаний тризорка обыкновенно умолкал, как бы давая противникам возможность высказаться, но под конец не выдерживал и, к общему стону, каждая нота которого свидетельствовала об искусственном напряжении, присоединял свой собственный свободный и трезвенный лай. Этот лай сразу устранял все сомнения. Заслышав его, кухарка выбегала из стрепущей и ошпаривала коноводов интриги кипятком, а трезорки приносила помоев. Тем не менее купец Воротилов был прав, утверждая, что ничто под луною не вечно. Однажды утром воротиловский приказчик, проходя мимо собачьей конуры в амбар, застал трезорку спящим, Никогда этого с ним не бывало. Спал ли он когда-нибудь? Вероятно, спал. Никто этого не знал. И во всяком случае, никто его спящим не заставал. Разумеется, приказчик не замедлил доложить об этом казусе хозяину. Купец Воротилов сам вышел к Тризорке, взглянул на него, и, видя, что он повинно шевелит хвостом, как бы говоря, «И сам не понимаю, как со мной грех случился», без гнева, полным участием голосом сказал «Что, старик, на кухню собрался? Стара стала, слаба стала. Ну ладно, ты на кухне службу сослужить можешь». На первый раз, однако ж, решились ограничиться приисканием трезорки подручного. Задача была нелегкая, тем не менее, после значительных хлопот успели такие отыскать у Калужских ворот некоего Арабку, репутация которого установилась уже довольно прочно. Я не стану описывать, как Арабка первый признал авторитет Тризорки и беспрекословно ему подчинился, как оба они подружились, как трезорку с течением времени окончательно перевели в кухню, и как, несмотря на это, он бегал к карабке и бескорыстно обучал его приемам подлинного купеческого пса. «Скажу только одно. Ни досуг, ни обилие сладких кусков, ни близость кутики не заставили Трезорку позабыть те вдохновенные минуты, которые он проводил, сидячи на цепи и дрожа от холода в длинные зимние ночи. Время, однако ж, шло, и Трезорка все больше и больше старелся. На шее у него образовался зоб, который пригибал его голову к земле, так что он с трудом вставал на ноги, глаза почти не видели, Уши висели неподвижно, шерсть свалялась и линяла клочьями, аппетит исчез. А постоянно ощущаемый холод заставлял бедного пса сжаться к печке. — Воля ваша, Никанор Семенович, отрезорка начал паршивить, — доложила однажды купцу Воротилову кухарка. На этот раз, однако, купец Воротилов не сказал ни слова — тем не менее, кухарка не унялась и через неделю опять доложила, как бы дети около тризорки не испортились, а поршивил он вовсе. Но и на этот раз Воротилов промолчал. Тогда кухарка через два дня вбежала уже совсем обозленная и объявила, что она ни минуты не останется, ежели тризорку из кухни не уберут. И так как кухарка мастерски готовила поросенка с кашей, а Воротилов безумно это блюдо любил, то участь Трезоркина была решена. «Не к тому я Трезорку готовил», — сказал купец Воротилов с чувством. «Да видно, правду пословица говорит собаке, собачья и смерть. Утопить Трезорку!» И вот вывели Трезорку во двор, Вся челядь высыпала, чтобы посмотреть на предсмертную агонию верного пса. Даже хозяйские дети окно обсыпали. Арабка был тут же, и, увидев старого учителя, приветливо замахал хвостом. Трезорка от старости еле передвигал ногами и, по-видимому, не понимал. Но когда начал приближаться к воротам, то силы оставили его, и надо было его тащить волоком за загревок. Что затем произошло, об этом история умалчивает. Но назад Трезорка уже не возвратился. А вскоре арабка и совсем изгнал Трезоркин образ из сердца купца Воротилова. Конец секции 10. Верный Трезор.